0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يحبه الله فلا مذيذة ومن يرزه فلا هادية له اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلِلْ أُقْبَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ رقل فلمی آد بے شک اللہ میعاد بے شک اللہ می کی مخالفت نہیں کرتے بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کر ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں بے شک اللہ اپنے بے شک اللہ وعدہ کی خلاف وردی نہیں کرتے گزشتہ درس میں دو آیات کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ بات عرض کی گئی اس آیت کریمہ کا تعلق بھی گزشتہ دو آیات کریمہ سے ہے گزشتہ درس میں ذکر کی گئی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے پختہ علم والوں کے متعلق بتلایا کہ وہ اس بات کا اقرار و اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو کچھ نازی ہوا اس پر ان کا ایمان ہے اور گزشتہ درس میں جس دوسری آیات کریمہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی اس میں پختہ ان والوں کی اس دعا کا ذکر ہے ربنا لا لات قلوبنا بنا باد ار ہدئی کنا بحب لنا مل دن کا رحم ان کا ہمارے رب آپ نے جب ہماری رہنمائی فرمائی ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیرا نہ کرنا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمانا بے شک آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں آج کے درس میں اس کے بعد والی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے پختہ علم والوں کی جو اللہ سے ایک دوسری دعا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ جو آج کی آئے کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ ملک الملک نے پختہ علم والوں کی کہی ہوئی ایک بات کا ذکر فرمایا ہے اور وہ بات کیا ہے پختہ علم والے اس بات کا اقرار و اعلان کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ربنا ابا جامع الناس کا جام اناس یو اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن کے لیے اکٹھا کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک کو شبہ نہیں ان نوا ہزارقل میاد بے شک اللہ اپنے واڈہ کی خلاف ورزی نہیں کر اس آئت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پختہ علم والوں کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ ملک الملک اپنی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ولا اولادهم من اللہ اوزاد اولا اکا ہم وقد النار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کی ہاں ان کے کسی کام نہ آ سکیں اور یہی روگ ہیں آگ کا ایندھن بے شک وہ لوگ جنہوں نے کف کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گے اور یہی روگ ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن اس آیت کریمہ کے متعلق جو باتیں بیان کرنی ہیں ان میں سے اللہ کی توفیق سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا پہلی آیا سے کیا تعلق ہے اس آیت شریفہ سے پہلی والی آیات کریمہ میں اللہ مالک الملک نے پختہ علم کی دعا کا اور ان کے اعتقاد اور یقین کا ذکر کیا اب اس آیت کریمہ میں کافروں کے لیے جو سنگین عذاب ہے اللہ ملک الملک اس کا ذکر فرما رہے دوسری بات کافروں کا عذاب کتنا سنگین ہوگا اس کے سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیے عذاب کی شدت اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جس سے نفع کی توقع ہو وہ توقع نہ رہے عذاب عذاب کی سنگینی کی ایک علامت یہ ہے کہ جہاں سے خیر کی توقع ہو جہاں سے نفع کی امید ہو وہ چیز نہ رہے اب انسان پہ جب مصیبت آئے اس مصیبت کے مقابلہ میں وہ خیر کے حصول کی توقع کہاں رکھتا ہے اپنے مال میں اپنی اولاد میں بیمار ہوا مال خرچ کر کے علاج کروا لے گا محتاج ہوا اولاد کے سہارے اپنی زندگی بسر کرے کر گا جہاں سے انسان کو توقع ہو سکتی ہے ان میں سے بہت بڑی بات انسان کا مال اور اس کی اولاد ہے فرمایا یہ جو کافر ہیں ان کے عذاب کی سنگینی کی ایک علامت یہ ہے ان کے مال ان کی اولاد قل قیامت کے دن ان کے کسی کام نہ آ سکے قرآن کریم میں اس بات کو کئی ایک مقامات پر بیان کیا گیا ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بلون علامن اطلاح بقل بقلب سلیم وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا اس دن نہ مال کچھ نفع دے گا اور نہ بیٹے کچھ کام آئیں گے نفع اس کو ہوگا جو صحیح دل لے کے پاک دل لے کے اللہ کے دربار میں آ گیا یوم ينفع مال ولا بنون الا من اطلّہ بقل بن سلیم قیامت کا دن وہ دن ہے اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے کچھ فائدہ دیں گے ہاں نفع اس کو ہوگا جو صاف دل لے کے اللہ کے دربار میں آیا ذرا رک جائیے ہماری بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب مال کے حاصل کرنے کی رغبت ہے کتنی دفعہ دین سے ہٹتے ہیں دین میں کمزور ہوتے ہیں کسی مال کی خاطر اور دین میں کمزوری کا ایک اور سبب ہماری اوزاد ہے کہتے ہیں کیا کریں جی اگرچہ رزق حرام ہے کیا کریں اولاد کی پرورش کرنی بے دینی کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب مال کے حصول کی رغبت ہے اور ایک دوسرا سبب اوزاد کو فائدے کا پہنچانا ہے یہ دو سبب جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے کسی کام آ سکیں گے اور میں یو ملا ولا بنون علا من اطلّہ بقل سلیم اور اس دن نہ مال نفا دے گا نہ بیٹے کسی کام آئیں گے مگر جو صاف دل لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت حیاتی دنیا والباقیات الصالحات خیر اندوربے کا ثواب فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زینت اور دنیا یہ آردی ہے ناپائےدار ہے فانی ہے یا دائمی اور ابدی ہے جب دنیا ناپائے ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے تو اس کی جو زینت ہے وہ کب دائمی ہو سکتی ہے ولباقیا تو صالحہ تو خیرن اندوربے کا اور نیک آمال باقی رہنے والے وہ اپنے ثواب کے اعتبار سے رب کے ہاں اچھے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وَلَقَدْ تُبِّعُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ تُبِّعُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَأَبْشِرْتُمْ حَمَارَ بَاسٍ ریاض جو تم نے اکٹھے کیے ڈالر جو تم نے جمع کیے مکان دکانیں فیکٹریاں کوٹیاں جو تم نے بنائی اور ہمیں ناراض کر کے بنائی دین کی مخالفت کر کے بنائی کہاں ہیں وہ سب کچھ تمونا فرادا بے شک تم آئے ہمارے پاس تنہا نہ مال و دولت ہے نہ سونا و چاندی ہے نہ ڈالر ہے نہ پاؤنڈ ہے نہ ریال ہے نہ روپے ہیں کچھ بھی نہیں تمو نہ فرادا کما خلق نہ کم جس طرح ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے بدن میں لباس بھی ن تھا اسی طرح آج ہمارے سامنے آئے و ترک تم ما خول رکم اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا وہ سارا کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے تو بات یہ کہہ رہا ہوں عذاب کی سنگینی کا ایک پہلو یہ ہے جہاں سے خیر کی توقع ہو جہاں سے نفا کی امید ہو وہ چیز باقی نہ رہے اور خیر اور نفع کی سب سے زیادہ توقع انسان جن چیزوں سے کر سکتا ہے وہ اس کا کمایا ہوا مال اور اس کی اولاد ہے جب قل قیامت کے دن اپنا کمایا ہوا مال نفع نہ دے گا اپنی جنب دی ہوئی اولاد کسی کام نہ آئے گی اور کوئی چیز اسے کیا نفع دے گی نفا دے گی تو کیا بات دے گی اللہ منطبل بن سلیم جو اللہ کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ اس کے دل میں نفاق نہ ہو کھوٹ نہ ہو کفر نہ ہو اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ ہو اور جو بات نفع دے گی وہ کیا ہے واقعہ تو صالحات نمال جو باقی رہنے والے ہیں کل قیامت کے دن وہ نفع دے اللہ کے جو منتر ہیں اللہ کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں ان کا آداب انتہائی سنگین ہوگا اور ان کے عذاب کی سنگینی کا ایک پہلو یہ ہوگا جہاں سے نفاقی کی توقع ہو سکتی ہے وہ چیز نفع نہ دے اور عذاب کی سنگینی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو عذاب آئے وہ انتہائی ناک ہو انتہائی تکلیف دینے والا ہو ان کا عذاب کیسے ہوگا ادا هُمْ وَقُودُ النَّارِ یہ کفر کرنے والے یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہو اس سے زیادہ اور سنگین عذاب کیا ہوگا آگ کا ایندھن یہ کفر کرنے والے بنیں گے ایک دوسرے مقام پہ اللہ اپنے ان نافرمانوں کو جو عذاب دیں گے اس کے متعلق فرماتے ہیں ان نقم ومات ابود من دون اللہ حسب اب جہنم ان تم واردون بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے ان تم لہا تم اس جہنم میں داخل ہو گے کتنا سنگین اداب ہوگا کافروں کے لیے پھر عرض کرتا ہوں عذاب کی سنگینی کے دو دو پہلو ان کے اداب میں جمع ہوں گے جہاں خیر کی توقع ہو سکتی ہے جہاں نفع کی امید ہو سکتی ہے وہ چیز نہ رہے گی اور عذاب اتنا سنگین اتنا ادیتناک کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ایک اور بات اس آیت کریمہ کے متعلق یہ ہے حضرات مفسرین نے اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں اس آیت کریمہ کے کچھ اور معانی بھی بیان کیے اور وہ معانی بھی بہت عمدہ ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا مقصد کتنا پیارا معنی ہے اور حق اور سچ ہے ایک طرف اللہ کی رحمت ہو دوسری طرف بہت زیادہ مال و دولت ہو بہت زیادہ اولاد ہو لیکن اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ذرا توجہ سے سمجھیے بات کو ایک طرف بہت زیادہ مال و دولت ہو بہت زیادہ اولاد ہو لیکن اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کیا بہت زیادہ مال و دولت کا ہونا اور بہت زیادہ اولاد کا ہونا اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتا ہے بولیے ذرا بات کو مثال سمجھیے ایک آدمی اربوں کا مالک ہے بات کو مختصر کیجیے اتنا اس کے پاس مال و دولت ہے کہ دنیا کا رئیس سے ہے اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں اب کیا کیفیت ہے نیند کو ترس رہا ہے نیند کے لیے تڑپ رہا ہے نیند میسر نہیں کبھی ٹیبلیٹس لے رہا ہے کبھی انجیکشن لے رہا ہے اور کبھی کچھ پی رہا ہے کیا اس کا مال و دولت اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتا اس کے پاس صرف دو وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے دو وقت نہیں ایک وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے ایک وقت کھاتا ایک وقت بھوکا رہتا لیکن اطمینان کی نیند سوتا اللہ کی رحمت سے دونوں میں سے زیادہ خوش نصیب قوم ہے بولیے جو اطمینان کی نیند سوئے ایک بہت زیادہ ناز و دولت اور بہت زیادہ اوزاد والا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے محروم ہے اب اس کی اوزاد جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کے لیے ضلعت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے کوئی نشہ آور چیزوں کا عادی ہے اور بچیوں میں سے کوئی غلط انداز سے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اب یہ بہت زیادہ اولاد اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے ان لوین کا فروخ لن تو انال ولا اولاد ہم منواہ شیا اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں مال و دولت کی اور اولاد کی کیا حیثیت لیکن بات یہ ہے ہم میں سے بہت سے اس حقیقت کو بھولے ہوئے کیا ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کا ٹارگٹ یہ نہیں مال و دولت آ جائے اللہ کی رحمت آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی تو ہمارا ووٹ ہماری پریفرنس کیا ہے بولیے و دولت کا حصول اللہ من شاء اللہ اس سبق کو اس حقیقت کو یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے کتنا زیادہ مال و دولت مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں رب کابا کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں حیثیت کیا ہوگی حیثیت کیا ہوگی جو مال و دولت مل جائے کیا وہ اطمینان قلب دے سکتا ہے کیا وہ ذہنی سکون مہیا کر سکتا ہے جب مال و دولت وہ نہیں دے سکتا تو اس کی کیا حیثیت اور پھر یہ مال و دولت جو میسر آ جائے کیا اس کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی ہے کوئی گارنٹی اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں مال و دولت کی اولاد کی کوئی حیثیت ایک اور معنی بعد مفسرین نے اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اس آیت کریمہ کا یہ کیا ہے کافر ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد اللہ کی اطاعت کے مقابلہ میں ہیچ ہیں کیا مقصد کافروں نے اللہ کی نافرمانی کی اس بات کو ذرا اچھی طرح عداح سے سمجھیے ایک طرف تھی اللہ کی تابے اللہ کی اطاعت اللہ کی برداری انہوں نے اللہ کی غلامی سے اللہ کی اطاعت و آبے سے اعراض کیا اور اس کے مقابلہ میں ترجیح دی مال و دولت کو اولاد کو اس آئت کریمہ میں اللہ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں تمہارا مال و دولت تمہاری اولاد ہماری اتاد کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے مال و دولت کے مل جانے کے باوجود مال و دولت کے مل جانے کے باوجود تمہارا انجام کیا ہے وہ ادا اکا وقود النَّار یہی لوگ ہیں جہنم کی آگ کا ایندھن اور اگر اطاعت کرتے تو کہاں جاتے جنت کے وارث بنتے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے میں اور جنتوں کا وارث بننے میں کتنا فرق ہے رب رحمان رب رحیم ان کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہے بولیے جنتیں ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے اطاعت اپنے نتیجہ کے اعتبار سے اگر آسمان کی بلندیوں پر ہے تو کافروں کا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مال و دولت اور اولاد زمین کی پستیوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے مال و دولت کا ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی بات کو ذرا سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کو سنیے جس کو امام مسلم رحم اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے اند دنیا من نار یوم القیامت القیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی تمام لوگوں سے زیادہ نعمتوں میں بسر کی اب تصور کیجیے اس کی عمارات اس کے بنگلے اس کی کوٹیاں اس کی زمینیں کتنی زیادہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں پیچھے سے آواز دوں وہ شخص لایا جائے گا جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں میں سے اس نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی اور غور کیجیے صرف اس زمانے کے انسان نہیں آدم علیہ اسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے ان تمام سے زیادہ اس نے نعمتوں میں زندگی بسر کی لیکن ہوگا وہ اللہ کا نافرمان فرمان اس کے دامن میں نہ ہوگی اللہ کی غلامی اس سے محروم ہوگا پایوس فِي نار سبن اسے ایک لمحہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا پھر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتلا کیا تو نے اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی اس سے پہلے کوئی خیر دیکھی تو جواب میں کیا کہے گا فیقول لاول یار نہیں اللہ کی قسم جہنم کی آگ میں ایک لمحہ کے جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول چکا دنیا کے سارے سکھ اور چین ان میں سے مجھے کوئی بھی یاد نہیں اب بتلائیے اتات رب اور مال و دولت اور اولاد دونوں میں سے کون سی چیز قیمتی ہے بولیے کون سی قیمتی ہے اللہ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی اس کا انجام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمحوں کے لیے یہ ہنم کی آگ میں جانا دنیا کے سارے سکھوں کو دنیا کی ساری آسائشوں کو دنیا کی ساری نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دے اور کیا یہ ایک لمحہ کے بھی جہنم میں جائے گا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا باسی ہے جہنم کا باشندہ ہے بلکہ جہنم کی آکار ایون مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے کا مقصد تو یہ ہے ہم سب کو جب بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے ہمیں شیطان اکسائے یا کوئی انسان اکسائے یا ہمارا نفس شریر اکسائے تو فوراً اس بات کو سامنے لائیں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے انجام کیا ہوگا کتنا مال مل جائے کتنی اولاد مل جائے اللہ کی نافرمانی کا انجام و ایک اہم وقود الور جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے اور اقل مند آدمی وہ سودا نہیں کرتا جو خسارے کا ہو وہ سودا نہیں کرتا جس میں نقصان ہو تو یہ سودا کیسے کرے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کدا بے فرعون فر آؤ فرعون والذین من فر کذبوا نہ وزردی نہ مینو والله شديد الإقاب كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بدنوبهم والله شديد الإقاب آل فرعون کی عادت كترى اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی اور اللہ سخت سزا والے ہیں آلے فرعون کی عادت کی طرح اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کی تکلیف کی پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی اور اللہ سخت سزا والے اس آتے کریمہ میں جو لفظ دعب ہے کا دب عال فرآم جو لفظ دعب ہے مفسرین نے اللہ کی ان پر احمدیں ہو اس لفظ کے ایک سے زیادہ معانی بیان کیا اور ہر معنی ہی بہت عمدہ ہے وہ نے کرام نے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ان کی عادت کفر میں آل فرعون اور ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کی عادت کی طرح ہے کیا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو بتلایا جا رہا ہے آپ کے زمانہ مبارک میں یہ لوگ جو آپ کی تقزیم کر رہے ہیں آپ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں قداب عل فرعون والذین من امن قبل یہی عادت تھی اللہ کے رسولوں کی بات کو نہ ماننے کی ان کو جھٹلانے کی یہی عادت تھی یہی طریقہ تھا یہی دستور تھا یہی شیوا تھا آل فراون کا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ایک معنی یہ دوسرا مانا کداب عال فراؤ ن ولدین امن قبل اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت میں یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ کے نافرمانوں کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں ان سے پہلے اسی طرح آلے فرعون اور دوسرے پیغمبروں کی تقزیب کرنے والے لوگ ان سے پہلے وہ بھی اسی طرح حق کے مقابلہ میں حق کو مٹانے کے لیے حق کو دبانے کے لیے حق کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ مفسرین کرام نے اور معانی بھی اس رف کے بیان کیے ہیں اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں ان معانی کے ذکر سے انشاءاللہ درس کی ابتدا کی جائے گی اللہ اور سنی گئی ہے اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے راہ ہماری معمولی اور حقیر نیکیوں کو قبول فرما
1: اور
0: آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے قدام پاک کو سمجھنے سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اپنے کلام پاک کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نیک مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتے اے اللہ اس عظیم نعمت سے ساری زندگی محروم نہ فرمانا آمین اے اللہ اس عظیم نعمت سے مرتے دم تک محروم نہ فرمانا آمین اے اللہ ہمیں ہماری اوزادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے اعزاء اقارب کو اور سارے اہل ایمان کو یہ نعمت زیادہ سے زیادہ ادا فرما اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باورچیاں بنا آمین اے اللہ انہیں معاف فرما اللہ فرما فرما اللہ دراجات کو بلند فرما اللہ کے درجات کو بلند فرما اللہ پر رحم فرما اللہ پر رحم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان پر رحم فرما اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما آمی. اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما آمی. اللہ انہیں ایمان والی آفیت والی اطمینان اور سکون والی سکھ اور چین والی زندگی نصیب فرما آمی. اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان پہ رحم فرما آمی. اللام پر رحم فرما اللام پر رحم فرما پر رحم فرما پر رحم فرما اللہ ہمارے جو اعزاء اوقارب دادا دادیاں نانا نانیاں اور دیگر جو اعزاء اوکارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو مواق فرما آمین آمین اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو محد فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اللہ ان کے پسماندان پر نظر کرم فرما اللہ ہمارے بہن بھائی جو زندہ ہیں ان پر رہن فرما اللہ ان رحم فرما اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکار نادی فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکار نادی فرما اللہ ان کی ان کے اہل کے کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رہم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں میں رہن فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں ایمان والی عاقیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا
1: اللّٰہ,
0: اللّٰہ, اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نادی فرما اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادی فرما اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادی فرما اللہ ہماری اولادوں کو دنیا آخرت میں کامیاب و کامران فرمانا اللہ ہماری اولادوں کو دنیا آخرت میں سرفراز و سربلند فرمانا اللہ ہماری اولاد دین میں ہم سے آگے ہوں اللہ ہماری اوزاد دین میں ہم سے آگے ہوں اللہ ہمارے گھر والے ہماری اولاد ہمارے یہ باعث رحمت ہوں اللہ ہمارے یہ باعث سعادت ہوں اللہ ہمارے یہ باعث نعمت ہوں اللہ ہمارے یہ باعث آداب نہ ہوں اللہ ہم سب پہ رحم فرما اللہ ہم سب پہ رحم فرما اللہ, ہے。اللہ ہم محتاج ہیں. ہیں اللہ ہم کمزور ہیں اللہ ہم ضعیف و ناتوا ہیں اللہ ہم کمزور ہیں اللہ ہم ضرور ہیں اللہ آپ طاقت والے ہیں اللہ آپ رحمتوں والے ہیں اللہ آپ قبتوں والے ہیں اللہ ہم کمزوروں پہ رحم فرما اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ آنے والی مصیبتوں سے آنے والے حادثات سے آنے والی بیماریوں سے آنے والی مشکلات سے محفوظ فرماؤ آمین اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا
1: آمین
0: اللہ جب تک زندہ رہیں صرف آپ کے محتاج ہوں آمین اللہ صرف آپ کے محتاج ہوں آمین اللہ آپ جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر آئے اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرمانا اللہ موت کے وقت کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا اللہ موت کی بے خوشوں میں ہماری مدد فرمانا اللہ موت کی بے خوشیوں میں, میں ہماری مدد فرمانا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اللہ محشر کے دن کی ذلت و رسوائی سے معفوب فرمانا اللہ رسول کریم سے سم کے حد سے پانی نصیب فرمانا اللہ آپ صلی اللہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا اللہ جنت جنتفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمانا آمين. اللہ ساری امت پر رحم فرما اللہ ساری امت پر رحم فرما اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما اللہ شر اللّ شریروں کو تباہ و برباد فرما اللہ شریروں کو تباہ و برباد فرما اللہ سار عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ سار عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ سارے عالم اسلام کو شریروں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اللہ شریروں کو تباہ و برباد فرما اللہ امت کی مدد فرما اللہ امت کی مدد فرما اللہ امت کی مدد فرما اللہ کائنات کی تمام مظلوم مسلمان کی مدد فرما ربانہ تقبل منا ان کا انت سمی آئیم تو ان کا انتوا برحیم راہ تیا یا خیر خلقی و یا آئی و اسحاب ہی آمین یا ایک سوال یہ ہے اور اچھا سوال ہے بعض لوگ چٹھی کی ابتدا میں سات سو چھیاسی لکھتے سوال یہ ہے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے سوال کا جواب سننے سے پہلے ایک اصولی اور بنیادی بات سن لیجیے جی اور ہمیشہ یاد رکھیے ہم مسلمانوں کے لیے جو بات حجت ہے جو بات سند اور اتھارٹی ہے وہ وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے ان دونوں سے باہر جو بات ہے وہ دین کی بات ہے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی خطوط دنیا کے مختلف حکمرانوں کو ارسال کروائے کسی میں آپ نے سات سو چھیاسی تحریر نہ اس نے راہ رحمان وحیب قرآن و سنت میں سات سو چھیاسی لکھنے کا کوئی ثبوت نہیں اور ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے دین کی کوئی بات عدرت سرگر ان سب نے امت کو بتلائے بغیر نہیں چھوڑی خیر اس طریقہ میں ہے جو مدینے والے کا طریقہ ہے جب چٹھی لکھیں تو ابتدا میں کیا لکھیں اس میں راہ راہنا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑی جا سکتی ہے جواب یہ ہے اگر کوئی شخص نماز جنازہ جو باہر پڑی جاتی ہے اس میں شریک نہ ہو سکے تو وہ قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں ایک کالی عورت صفائی کیا کرتی ایک رات موت ہوئی حضرات صحابہ نے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتجاع دیے بغیر اس کی تجہیز و تقفیم کی نماز جنازہ پڑھی اور دفنا لیا حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو بعد میں نہ دیکھا تو سوال کیا وہ عورت کہاں گئی حضرت صحابہ نے بتلایا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے پر آج کا وقت تھا ہم نے آپ کے آرام میں قدر نہ ڈالا اور ضروری کاروائی کے بعد اس کو ختم کر دیا آ حضر نے فرمایا کہ مجھے بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گے اور قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا یہ ہے کہ بعض دکانوں پر انہوں نے چیزیں خریدنے والوں کے لیے انعامات رکھے ہوتے ہیں چیزیں خریدیے کوپن لیجیے اور بعد میں جس کا نام نکلے گا اس کو انعام دیا جائے گا یہاں سعودی عرب کے ماں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا انعام حرام ہے یہ ذاتی کی ایک صورت ہے اس قسم کی بات سے احتیاط اور پرہیز کرنی چاہیے کلمہ شریف اس کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئیم طیبہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ لا ایلا ایلا اللہ اباہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر حصہ کے متعلق ایک تقریر کافی نہیں بلکہ ہر حصہ کے متعلق کتنی تقریروں کی ضرورت ہے مختصر طور پر پہلے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے قیام رحو سیدہ دعا نظر نیاز سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے کوئی بات نہ کی جائے اضا از اللہ حکم چلے اللہ کا قیام ہو اللہ کے لیے رقو ہو اللہ کے لیے سعیدہ ہو اللہ کے لیے دعا ہو اللہ سے نظر نیاز ہو اللہ کے لیے طواف ہو صرف اللہ کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ یہ ہے اللہ رقبہ محمد صلی اللہ حسن جب بھی رسول پاک پا حسلم کا نام آئے تو مسلمان پر یہ لازم اور فرض ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرا حصہ یہ ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مختصر طور پر پھر اس حصہ کا تقاضا یہ ہے اطاع کرے اللہ کے رسول کی ان کے مقابلہ میں کوئی ہو ماں ہو باپ ہو بیٹا ہو بیٹی ہو رشتے دار ہو دوست ہو حاکم ہو سربراہ ہو محدث ہو مفستر ہو فقی ہو امام ہو تابعی ہو صحابی ہو کوئی ہو ان کے مقابلہ میں جس کی بات ہو اس کو چھوڑ محمد رسول اللہ اللہ علیہ
1: وسلم
0: ان کے مقابلہ میں ساری مخلوق میں سے کسی کی بات نہ چلے اس بات کو سمجھنے کے لیے سنری جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک چوری کرنے والا لایا جاتا ہے اس نے پہلے دو دفعہ چوری کی پہلی چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا دوسری چوری میں اس کا پاؤں کاٹا گیا اب تیسری چوری میں لایا گیا عمر پک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سے امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ شفت کرنے والا میرا ساتھی ابو بکر ہے رضی اللہ اب حضرت ابو بکر اپنی اسی رحمدلی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس چور کا دوسرا ہاتھ نہ کاٹا جائے وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان تشریف فرما ارض کرتے ہیں السنت الید اے اللہ کے رسول کے خلیفہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے اگر چور تیسری مرتبہ چوری کرے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے حضرت ابو ابوبک حضی اللہ تعالان فورم اپنے فیصلہ سے رجوع کرتے ہیں اپنے فیصلہ کو منسوخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو سنت ہے ابو بک اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا بات کو سمجھ لی ایک ہی مثال سے ذرا بات کو سمجھ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے مقابلہ میں کسی کی نہ چلے گی کوئی ہو رب قابا کی قسم رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم اگر ان کے مقابلہ میں کسی کی بات چل سکتی تو وہ صدیق تھے تو وہ صدیق تھے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے ساتھ ہجت کے ساتھ ہی, غار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انہیں اپنے مسلے پہ کھڑا کریں اور ان کے متعلق اور عمر فاروق ربی اللہ تعالی انہما کے متعلق فرمائیں یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں مسن ال بسر صدیق و فاروق میری آنکھ اور میرے کان اور فرمائیں کہ جس جس نے مجھ پہ احسان کیا میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا چکا اس کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن صدیق کے مجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ محمد پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی اللہ ہی اس کے احسانات کا بدلہ اسے دے دے لیکن یہی صدیق جب ان کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا تو چلے گی یا ختم ہو جائے گی بولیے اونچی آواز سے بولے جب ان کی بات ختم ہو جائے گی اور کون ہے کہ مدینے والے کے فرمان کے آنے کے بعد اس کی بات باقی رہ کوئی ایک ساتھی نے سوال کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مکان خریدا اور انہیں شک میں ڈالا گیا کہ یہ مکان قبرستان کی جگہ میں تعمیر کیا گیا اب کیا کریں جواب یہ ہے قبرستان کے لیے جو جگہ مخصوص ہو وہاں مکان تعمیر نہیں کرنا چاہیے قبرستان کے لیے جو جگہ مخصوص ہو وہاں مکان تعمیر نہیں کرنا چاہتے دوسری بات اس سوال کے حوالہ سے یہ ہے کہ شک کی وجہ سے وہاں میں بھی, بھی نہیں پڑنا چاہتا بات تب ہے کہ جب یقینی طور پر ثابت ہو شک تو آدمی کو ویسے بھی ہر چیز میں آ سکتا ہے شک کی بنیاد کے بعد نہیں اگر یقینی طور پہ یہ بات ثابت ہو کہ یہ مکان قبرستان کی جگہ بنا ہے تو پھر اس مکان کو خریدنا نہ ہی نہیں چاہیے اور اگر یہ ساتھی خریدنے سے پہلے سوال کرتے تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ جب آپ شک میں پڑ گئے تو اس کو خریدے ہی ہیں اب یہ کیا کریں اللہ عالم شاید کوئی فتویٰ نہیں مشورہ تن بات ہے کہ اگر معاملہ شک کا ہے اور انہوں نے خریدا ہے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں انہوں نے اپنی فوت ہونے والی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے دعا کیجیے کہ اللہ مالک الملک ان کی والدہ کے گناہوں کو معاف کرے درجات کو بلند کرے اور قبر کو جنت کی باغیچی بنائے اسی طرح جو مسلمان مرد اور عورتیں فوج اٹکے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور فوت ہو جانے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہم سب کو صدقہ لیں وآخر دعوانا ان رب بنائے